0: Existe un documental que puede verse en Amazon Prime acerca de la vida de Andy Irons, un surfer. Creo que conviene verla porque resume más o menos las características que todos los seres humanos tenemos en lo que se refiere al control de los impulsos, en lo que se refiere al deseo del éxito, en lo que se refiere a conseguir el éxito. Y en este aspecto particular, que ya Freud también describió, ¿de qué le pasa a las personas, algunas, cuando se acercan al éxito y aparece una sensación de amenaza, como si no fuesen dignos o aparecieran sentimientos de culpa o parecieran sentimientos de ansiedad, o mejor dicho, ansiedad, no sentimientos. Esta película documental sirve mucho, en este caso, para que yo pueda expresar una idea que me parece cabal para poder comprender el abordaje de la patología mental, en especial en estos días y a partir de que las drogas en el siglo XX, se hicieron mucho, mucho más conocidas y de uso frecuente, cada vez es mayor. Puesto que, al mismo tiempo que aumentó el uso de drogas, especialmente en los últimos 20, 30 años, aumentó también lo que se llama el diagnóstico de trastorno bipolar. Para empezar, aclaro que el trastorno bipolar es una manera de moda, de hace referencia a la psicosis maníaco-depresiva que no tiene nada que ver con la ciclotimia que es cambios en el ánimo, en el humor durante el día la psicosis maníaco-depresiva llamada trastorno bipolar aparece codificada en los manuales que a los psiquiatras actuales, especialmente a los que trabajan en la asociación de psiquiatras argentinos en los psiquiatras en formación o PEF y a la mayoría de los psiquiatras, tanto utilizando el manual de decodificación DSM-5 como el CIE-10. El problema de utilizar manuales es para quien no está enterado cómo funciona. Es como abrir un menú de recetas, recetas de comida. Usted abre en algún punto, busca trastorno bipolar y dice debe tener 1, 2 y 3 en presencia de o en ausencia de. A medida que van avanzando los años, cada vez lo que era un diagnóstico que tenía dos puntos a y B empieza a tener tres puntos, empieza a tener cuatro puntos, de manera que no es nada raro que en algún punto, mejor dicho, en alguno de estos diagnósticos codificados entren casi todas las patologías o casi todas las personas. Por supuesto que no es tan así, pero el problema es utilizar el diagnóstico según un manual de codificación puesto que el manual de codificación es como sacar una foto a la persona para hacer un diagnóstico, que es muy distinto de cuando efectivamente y literalmente se saca una radiografía, por ejemplo de los huesos, para ver si existe o no una fractura. En el caso de los trastornos mentales, una foto o una radiografía nos habla de un momento particular que no tiene nada que ver en la manera en que se conforman, se constituyen los trastornos mentales. Entonces, inevitablemente, cuanto más amplios sean los criterios diagnósticos de estos manuales, más personas van a creer que tienen tal diagnóstico. Me refiero en este caso al bipolar, porque es el diagnóstico que desde que empecé a hacer la residencia en el año 2008, es el que más frecuentemente escucho. Especialmente, con el uso de las drogas, esto permite pensar de esta forma, cuando alguien tiene un trastorno bipolar por ejemplo, dicho por algún psiquiatra que usa manuales de codificación y observa que en su historial ha utilizado diversas drogas, olvida que antes de usar las drogas ha tenido una historia también el paciente. En todo caso, nos podría permitir pensar por qué llegó a usar las drogas. En esos momentos previos a usar las drogas, seguramente podrían encontrarse en la semiología del paciente distintos trastornos o alteraciones en el ánimo. Es más fácil de entender y es más fácil de estratificar trastornos del ánimo cuando uno dice psicosis maníaco-depresiva, o esto que suelen decir patología dual, dual haciendo referencia que además de, por ejemplo, el trastorno bipolar, hay adicción a las drogas. Esto es una foto que lo que tiene es que favorece mucho a utilizar medicamentos que no son en general los que convienen dar, porque pueden mitigar en algún momento algún síntoma, pero seguramente están dándole demasiado para lo que en verdad necesita especialmente cuando las consultas mezquinas pretenden resolver todo en 15 minutos, dar una medicación, mandar a la casa y volver a control medicamentoso en un mes. Así como le suena es como trabajan el 99,9 de las prepagas y de las obras sociales y lamentablemente de los hospitales. Volviendo al tema de los trastornos del ánimo permite mucho entender por qué, cómo fue, de qué manera se fue modificando el ánimo y en base a qué sucesos vitales, sociales, familiares, íntimos, primitivos, esto es, en la época en que la persona era bebé, en la época en que la persona era un niño, antes de los cinco años, después de los cinco años, en la pubertad. Esto incluye entender los trastornos de ánimo que incluyen la ansiedad, puesto que la ansiedad determina indefectiblemente el ánimo, y si quieren viceversa, de los familiares de la persona. Claro, algunos van a caer en la tentación inevitable de pensar que esto se trata de una cuestión genética. Nadie dice lo contrario, puesto que todo hijo de un padre tiene carga genética de tanto el padre como la madre. Pero lo que determina que se desarrollen distintas cuestiones y grados de ansiedad no es lo genético, sino es el entorno, el modo en que fueron criados, etc. Entonces, cuando hablan de trastorno bipolar y medican como si fuese una Manía o una psicosis depresiva, o dicho de otro modo, una psicosis en donde hay una alteración del funcionamiento psíquico, de las funciones psíquicas, donde hay casi una ruptura con la realidad. Se están utilizando medicamentos que se llaman además estabilizadores del ánimo, como si existiera tal cosa de posibilidad de estabilizar el ánimo parece más una utopía que una realidad sin embargo en mi experiencia en internaciones en salas de primer nivel en buenos aires que ya no existen más recuerdo estar viendo cómo médicos de prepagas indicaban siete medicaciones a pacientes que además le habían indicado hacer terapia electroconvulsiva esos médicos que indicaban eso al paciente lo iban a ver de una a dos veces por semana a la sala de internación. Cuando uno piensa que en verdad, cuando el paciente está internado, qué mejor que poder verlo todos los días y conversar. Qué mejor que poder prescindir de la medicación, ya que los síntomas pueden ser mitigados con medicaciones más leves o ninguna. Y si justamente aparecen los síntomas, allí está un profesional para hablar. Pero sabemos que no funciona así porque sabemos por qué están las prepagas, sabemos quién es Velocopit, sabemos quién es todo el mundo, etc. A mí no me importa hablar en este caso de Velocopit, ni de las obras sociales, ni de las prepagas, ni de los psiquiatras que tienen una pobrísima formación en psicología, en psicoanálisis, que solo entienden las cuestiones de fenómenos, desde si tiene A, B más C en presencia de D, y ausencia de E quiere decir que tiene esto, y cuando tiene esto hay que darle uno, dos y tres medicaciones, dentro de un mes revisarlo. Esto es para entender cuán importante es entender la ansiedad en los padres al momento de estar criando a los hijos, al momento de estar amamantando a los hijos. Todo lo contrario de sacar una foto y ver una foto, una radiografía. Tratar de entender a un paciente que consulta salud mental es como si uno estuviese viendo una película, reescribiendo una película y al mismo tiempo estuviese siendo detective, arqueólogo, investigador y médico. Seguiremos hablando de estos temas porque creo que son muy importantes. Gracias por escuchar y les mando un gran saludo.